0: Hola a todos, me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Eh, voy a empezar mi plática de hoy con eh, recordando a una personalidad, eh, el primer ministro de Israel, Rabin, que fue el que firmó el primer tratado de paz con el eh, dirigente palestino Yasser Arafat, y que en un 4 de noviembre de 1995 fue asesinado por un joven fanático israelí, eh, que, que no estaba de acuerdo con los acuerdos que había, que había hecho Rabin con Yasser Arafat. Recuerdo muy bien ese día, recuerdo que recibí una llamada y prendí luego, luego la televisión, porque me dijeron, eh, ve en la televisión lo que está pasando, mataron a, asesinaron a Rabin, y mi primer pensamiento fue, van ustedes a, a pensar que estaba yo loca, que no haya sido un árabe, porque yo sentía en ese instante que si hubiera sido un árabe, hubiera... Estallado una guerra tremenda entre los países árabes e Israel. Y pues sí, tenemos fanáticos también entre los judíos. Fue un joven fanático que desde luego, este, él lo dijo, no estaba de acuerdo con los acuerdos. No había que hacer acuerdos con, eh, con los árabes. Y la verdad es que a mí siempre admiré a Rabin por haber dado ese paso que ha de haber sido muy, muy duro en su momento. Quería yo recordar la memoria de Rabin y eh, pues rendirle un cierto homenaje por haber sido, vuelvo a repetir, el primer acuerdo de paz que se hizo con un país, con un grupo árabe. Y pues yo siento que fue el principio de lo que nosotros vivimos hace un año, de los acuerdos de paz con los Emiratos Árabes, y finalmente, cualquier, cualquier esfuerzo, cualquier cosa que se hace en favor de la paz es meritorio y digno de aplauso. Yo sé que no todo el mundo está de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero sí pienso que vivir en paz con los vecinos es algo importante y muchas veces hay que hacer ciertos sacrificios, hay que... Yo sé, yo sé lo cochina que es la política, sé muchas cosas, pero también sé que hay gente dispuesta a sacrificarse, a, a dar su brazo a torcer por la paz y el bienestar del pueblo. Así es que honro desde aquí la memoria de Rabin, y me da pues, mucha tristeza que su vida haya acabado en la forma que acabó, pero su ejemplo seguirá sirviendo para llegar quizá algún día a una paz total en la región. Eh, si alguien desea agregar algo más, es el momento de, de hacerlo. ¿Qué dices, Judith? ¿Alguien quiere agregar algo?
1: Oh.
2: Parece que no hay algún comentario. A, a ver. No, parece que no hay algún comentario, no veo una. Ah, Eva, Eva creo que quiere comentar algo, Eva, Eva Venda.
0: A ver,
3: Eva, adelante. Eh, nada no, Eva, en... Eva. Ah.
2: Perdón,
3: sí. Pero. Es, es Ariel.
2: Ah, perdón, perdón, pensé que era. Eva la que levantaba la mano adelante.
1: Ah, no, 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 nada más para abundar en lo que dice Maya y felicitarla porque está muy bien dicho. Son conceptos absolutamente meritorios y, y la forma en que Maya lo expresa no puede estar dicho de mejor forma. Así es que felicidades y yo estoy contigo totalmente, totalmente en lo que tú expresas. ¿Qué haría yo sin
0: ustedes? Ariel y Juan Ricardo. A ver, ¿qué haría yo sin su apoyo? Muchísimas gracias. Y voy a, a empezar a hablar de Y quiero decirles que Juan Ricardo hoy va a ser mi invitado. Pero antes de hablar de lo que, de lo que va a participar Juan Ricardo, quiero hacer un comentario. Miren, hubo una reunión en Glasgow, de, de muchos países que mandaron representantes a, este, a una reunión, a una reunión de, de, del medio ambiente y llegaron gente de todas partes del mundo, gente que representa las organizaciones que están preservando el medio ambiente en sus países, etcétera, etcétera. Y resulta que la ministra de la, del medio ambiente de Israel no pudo participar de la... de, la, de la, ¿Sí? A que no adivinen ustedes por qué. La señora ministra, por razones de salud está en silla de ruedas, ya desde hace tiempo, y no hay en Glasgow los, las cosas adecuadas para que alguien en silla de ruedas pueda entrar al salón en donde fue la reunión. ¿Se imaginan ustedes...? En pleno siglo XXI, que haya un lugar, sobre todo en una reunión organizada por la ONU, en la que se invita a gente de todo el mundo, gente importante, ministros, bla, 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 bla. No había modo de llevarla en silla de ruedas a esa reunión, a ese lugar en donde se iba a llevar a cabo la reunión, por lo que la representante de Israel no pudo participar de la reunión sobre el medio ambiente. Y yo me pregunto, ¿de veras? ¿Qué le pasó a la ONU? No sabían. O no hubo quien subiera la silla. No sé exactamente qué fue lo que, lo que pasó. Si alguien oyó de esto o, o, o escuchó o vio o leyó. Yo, yo lo agradecería mucho porque no me imagino hoy en día un lugar de reunión en el que no hay facilidades para gente que tiene ciertas eh, incomodidades, digamos, ciertas necesidades. En todos los lugares a los que se va ahora hay las facilidades para discapacitados. Si, si alguien sabe algo más de este tema, pues yo les agradecería que tomaran eh, parte, que dijeran, ¿qué diablos es esto? ¿Cómo es posible que un lugar como Glasgow, parte de Inglaterra, un país de veras, de veras preparado y todo, no tengan las condiciones apropiadas para que todo tipo de gente pueda participar de una reunión tan importante como es la reunión en la que se va a hablar del cambio climático y de las medidas que se van a tomar para evitar más problemas de cambio climático. A mí, por lo menos, la noticia me, me sorprendió muchísimo y, y, y la verdad no encuentro una explicación lógica de por qué no había las condiciones, por lo que pues la señora representante del Estado de Israel no pudo participar en esta reunión de todas, de todos los países del mundo que participaron en esta reunión. Si alguien tiene eh, conocimientos más amplios del asunto, pues yo les agradecería mucho, ¿no? Que tomaran parte y nos dijeran, ¿qué es lo que pasó?
2: que leí más bueno en mi caso es que no había el acceso adecuado para que ella pudiera entrar al edificio y ahí se paró todo sí parece increíble que en, en un país como Inglaterra eh, no haya esas condiciones y menos en un en un lugar que fue eh, digamos que seleccionado por sí. la ONU para llevar a cabo el evento uno de los problemas yo creo eh, que sucede es que por un lado damos por sentado que todas las personas son iguales que nosotros y que pueden moverse libremente lo damos por sentado lo damos por un hecho creo que no se investigó más allá si había alguna persona con estas necesidades especiales y desgraciadamente esto sucede en todo el mundo y sucede en nuestro país también por la falta de conciencia, al pensar que todos tienen esta movilidad, dejamos de considerar, digamos, a las personas que no pueden moverse, en mi experiencia, he estado en escuelas, tanto en Ciudad de México como aquí, eh, en Juana, donde vivo, que recientemente, o sea, de unos cinco años para acá, empezaron a hacer los accesos, pero que hasta hace cinco años no había las condiciones para que pudiera llegar una persona, por ejemplo, en silla de ruedas. Y, y es muy impresionante el darse cuenta de este tipo de situaciones, ¿no? Y que son muy comunes porque damos por sentado que toda la gente puede moverse.
0: Sí, pero estamos hablando sí. no de una reunión cualquiera.
2: Por supuesto.
0: Estamos hablando de una reunión internacional para tratar problemas internacionales y que van a ser invitados cantidad de gente, es decir, representantes de todos los países del mundo. Sí. Y no es posible que la ONU, con todo el personal que tiene, no sepa que va a venir una persona discapacitada.
2: Totalmente de acuerdo, fue una falta de organización también en ese ah. sentido, ¿no?
0: La verdad, pues,
4: yo lo hubiera organizado mejor que ellos, yo creo. Claro. No soy... No soy de Perdón, lado. yo difiero con una cosa con Judith, no es que se tenga que investigar si va a venir personas con discapacidad a un evento, creo que hay ciertas cosas que se tienen que tomar por por sentado, o sea, sentado. no es como a ver, ¿comerá comida especial o no comerá? Bueno, pregúntale si va a comer comida especial por no hablar de kosher o alguna cosa. Es algo que en cualquier momento, y no nada más es una discapacidad, es por facilidad, silla de... O sea, es increíble que en un lugar no hubiera habido... Ahora, hay que ver cómo estuvo todo, pero que no hubiera habido un acceso a sillas de ruedas. Es increíble en un lugar como Glasgow, Glasgow que Totalmente. me parece que es Reino Unido. Este, este, En, una, en algo tan moderno, o sea, tan, esto, con un evento tan importante. Exacto. ¿sí? Sí. Que nadie haya revisado en los puntos de check-in, ¿hay acceso a esto? ¿Hay acceso al otro? Digo, seguro revisaron toda la seguridad del planeta. Uh -huh. ¿Sí? Y tienen un checklist de, y que nadie haya dicho, ¿hay acceso para alguien que venga silla de ruedas o no pueda caminar? Es como si me dijeran que lo hubieran hecho en el cuarto piso y no hay escaleras. Uh -huh. No me quiero imaginar a Biden uh -huh. o a algún otro subiendo cuatro pisos. Este digo, de por sí, y o oh, que les hubieran pensado, o sea, yo no sé si algunos de ellos también pensaron en necesidad de que hubiera camas dentro del recinto, porque dos o tres de los que estuvieron por ahí en el recinto, eh, entre ellos eh, de Reino Unido y de Estados Unidos, casi casi se quedan dormidos, entonces también habría que hacer un check-in de quienes necesitan cama para las conferencias, ¿no?
0: <risa> el caso es, ahí les dejo la noticia, analícenla, eh, quien tenga chance de saber qué diablos pasó allí, pues que lo haga y que no los haga saber la semana próxima o, si le da tiempo ahora, pues que lo diga. Eh, ¿Algún otro comentario o cambio de tema?
3: Yo sí quiero comentar.
0: Ah, caray. Ok.
3: Sí. Bueno, se me hace la noticia trascendente es un enorme error el que cometieron. Se me hace inaudito, inconcebible. Y creo que lo digo en dos palabras. ¡Qué vergüenza! Es una vergüenza absoluta. Sí,
0: de acuerdo.
3: Creo que... Quiero... Perdón. No, sé sí, como anécdota les quiero contar que esto me recuerda el día que visité una universidad prestigiosa, no la voy a nombrar, pero visité una universidad que tenía cuatro pisos a los que se accedía por escaleras. No había elevador. Uh -huh. Y en, en todos los pisos, incluso el cuarto piso, había en los baños un, un espacio para gente con silla de, de ruedas. ¿Qué caso tenía tener un espacio para silla de ruedas en el cuarto piso cuando no hay elevador? Claro. Hay, hay gente que no piensa en las cosas que está haciendo. Es absurdo. Pero esto de la ONU de veras es una vergüenza que se les debe caer la cara de vergüenza.
0: De yo, hecho, sí, yo paso la noticia.
3: Claro, bien.
2: De hecho sí hubo una disculpa incluso pública, eh, por el de, tanto del de gobierno de Inglaterra como claro. de la ONU. Claro,
0: claro, pero la ONU es más responsable.
1: No, yo creo que Glasgow es más responsable porque aquí no se trata de la ministra de Israel, se trata de cualquier persona con todos los derechos a los servicios y que
2: carece de ellos. Esa es sí, una soy, cuestión de principio. Yo quería también comentar. Soy. Sí. soy <coughs> si gustas, ¿Quién es
0: hablando?
2: So, soy Eva. Ajá, sí, dime. Mira, me parece sumamente importante que tengan acceso a todo tipo de, de capacidades, como se dice hoy, capacidades diferentes, entonces sí estoy un poco asombrada con la noticia.
0: Pues sí, así es, a mí también me me, me choqueó, pero bueno, pues eso fue lo que sucedió, y ya que hay más reacciones o nada más soy yo la loca del universo eh, podemos cambiar de tema ¿verdad? ¿ya?
2: ya podemos cambiar de tema si quieres
0: ya uh -huh. miren eh, voy a hablar de algo para lo que le pedí también su ayuda a Juan Ricardo es decir, lo invité a que participara de este programa, porque voy a hablar de un señor eh, que se llama Grun, Grin, Grunberg, aunque nosotros los askenazim ashen, decimos Grunberg, pero ok, Grunberg es, una persona muy interesante, él es, eh, él hace películas, pero no películas nada más, él hace puros documentales, cuando vi que se trataba de alguien que estaba en el cine, le pedí a Juan Ricardo que por favor me investigara bien, para que tomara parte, que me ayudara en este programa este señor Grunberg ha hecho una gran gran cantidad de documentales. No ha hecho películas. Ha hecho documentales. Pero no les voy a decir yo lo que les va a decir Juan Ricardo. El caso es que también ha ganado un Emmy, si no me equivoco. Y es... Una persona sumamente interesante. Su esposa es escritora. Viven, no me lo van a creer, en Oaxaca, en eh, cómo se llama, eh, Puerto
2: Escondido.
0: Puerto Escondido, gracias. Ya iba yo a meter la pata otra vez. Viven en Puerto Escondido. Ellos vienen de Polonia y abrieron un restaurante en Puerto Escondido. Y yo le voy a pedir ahorita a Juan Ricardo que intervenga y nos diga todo lo que investigó sobre este señor Grunberg desde el punto, bueno, lógico, a mí, eh, si le pedía a Juan Ricardo entonces es desde el lado cinematográfico, no desde el lado restaurantero. Pero, Juan Ricardo, te doy la palabra. Dinos quién es este señor Grunberg.
3: Muchas gracias. Gracias por la oportunidad y agradezco la invitación. Pues sí, muy interesante. Y yo te agradezco
0: que hayas querido hacerme el quite, ¿eh? No con, mucho gusto. Okay. Ya
3: sabe, con mucho gusto además okay. me interesa mucho primero voy a confesar que yo no lo conocía para, para vergüenza mía porque es un señor muy muy importante eh, sucede que él trabaja como ya lo mencionaste Maya en sí. el mundo del cine documental el cine documental no es muy comercial no se le considera comercial La, los cines las, los cines comerciales no exhiben documentales, a menos que sean muy famosos o hayan ganado muchos premios y si la gente los desee ver. Un documental es un género un poco, digamos, árido, aunque hay documentales extraordinariamente interesantes y bien hechos, pero obviamente un documental no es de ficción, no cuenta una historia inventada, sino que documenta hechos reales. Y el cine se considera un escapismo. Entonces la gente que va al cine no va a haber documentales, no va a meterse a una realidad que a veces puede ser complicada, puede ser penosa, difícil, trágica. Hay muchos documentales sobre el holocausto y hay mucha gente que no los prefiere ver eh, o no saben que están ahí. Entonces, como no tienen distribución comercial, por lo general, repito, hay excepciones, pero un documental se reserva para circuitos de festivales de documentales o cineclubs o um, ciclos en universidades, por ejemplo. Entonces, si hay documentalistas muy célebres, él es uno de ellos, pero la gente no los conoce, no, no, no sabe de ellos. Es una, es una lástima. Habría que tener un sistema de divulgación de documentales más allá de los festivales. Repito, existen festivales en el mundo de documentales y tienen mucho éxito entre la gente que quiere ver documentales. Entonces, ese señor Grumberg, pues yo confieso que no lo conocía. Su cine, hasta donde sé, no se ha exhibido en México, no comercialmente, obviamente, eh, pero no deja de ser una persona importante y me interesó mucho, mucho investigar quién es, de dónde viene, qué hace. Aparte de su restaurante en Oaxaca, con eso a, vamos a terminar. Pero sí les voy a dar una semblanza de este señor. Su nombre es Slavomir Grunberg. Slavomir, ese es su nombre. Grunberg es su apellido. Nació en Lublin, en la región de Lub Lubelski, en Polonia. El 6 de abril de 1951. O sea que tiene 70 años cumplidos. Sigue trabajando, según entiendo su película más reciente que, por lo que leí, se ve buenísima, que se llama eh, Bodegón en Lodz. Eh, enseguida comento más de eso. Nada más voy a adelantar que esa película se va a exhibir en el Colegio Hebreo Sefaradí, en diciembre. Entonces, muy interesante Podemos ver una obra de este señor en el Colegio Sefaradí el 9, de el 9 de diciembre, según entiendo. Entonces hay que estar pendiente de la información, a ver si este diario judío nos da los datos exactos, cuando se sepan, cuando se conozcan, porque sí vale la pena ver trabajo de este señor. Entonces sigo con su semblanza. Nació en 1951 y vivió en Polonia sus primeros 30 años, donde asistió a la muy prestigiosa Escuela de Cine Polaco, Escuela de Cine de Polonia, en Lodz, justamente. Él no nació en Lodz, pero ahí fue a la Universidad de, de Cine. Y su primera gran pasión fue la fotografía para cine, digamos la cinematografía. Él es un camarógrafo extraordinario. De 45, déjenme checar bien este dato. 42. De 42 eh, documentales que se listan en su filmografía, él fue el camarógrafo, de esos 42. Entonces ha sido contratado como camarógrafo, empezó ya un poco tarde, no sé qué hizo antes, pero su primer trabajo profesional como camarógrafo es de 1995, tenía 44 años. Antes, pues sí, estudió, hizo algunos trabajos, no sé muy bien, no está dicho en su biografía, pero a partir del 95 despega una carrera fulminante. El año siguiente, 1996, decide, para tener control sobre la obra que está haciendo, ser productor del documental. No solo camarógrafo, que el camarógrafo está a las órdenes de un director y más arriba de un productor, tiene que seguir las instrucciones que le dan porque es un empleado de categoría pero es un empleado decide producir sus propios documentales a partir de 96 y a partir de 97 dos años después perdón tres años después de 98 decide que quiere dirigir sus documentales no no ser productor y camarógrafo y contratar a un director sino dirigir sus propias películas tiene control total. Entonces, produjo 19 de los documentales en los que trabajó y dirigió 20 de los documentales. Los últimos 20 documentales que dirigió, con alguna rara excepción de colaboración con algún otro colega, algún artista, él ha sido director, productor y camarógrafo. Y además, se le ocurrió escribir algunos de sus documentales. Ahí son solo 10. En 10 documentales, él los escribió. Entonces, tiene una carrera importante de camarógrafo, de productor, de director y de guionista. Eso le da un control muy, muy grande sobre la obra que está haciendo. No tiene que seguir órdenes de nadie. Eh, otra dificultad del que no mencioné todavía es financiar un documental. Como un documental no tiene un público masivo, como expliqué al principio, no es fácil encontrar gente que quiera invertir dinero en un documental. Un documental no deja mucho dinero. Y la gente que invierte en el cine invierte para ganar dinero. Pensemos en películas como las de Steven Spielberg, por ejemplo, que dejan mucho, mucho, mucho dinero. Algunas extraordinariamente buenas, algunas semidocumentales, ¿no? La lista de Schindler parece un documental, aunque no lo es, obviamente. Pero Slavomir eh, Grunberg escogió un género, el documental, que no, no reditúa mucho. Entonces, encontrar financiamiento es muy difícil. Se dice que alguien que trabaja en cine y más aún en documentales, pasa menos de la mitad de su tiempo haciendo cine y más de la mitad de su tiempo consiguiendo a ver quién financia sus películas. Porque hacer cine es muy caro. Aunque un documental no tiene grandes estrellas conocidas, no va a locaciones exóticas, eh, es mucho trabajo de archivo, de documentar con imágenes. Eh, antiguas, con películas antiguas, mucho trabajo de investigación histórica y eso no es tan oneroso. Entonces, con un presupuesto no demasiado importante, se puede hacer un muy buen documental. Bueno, regresando a, a su carrera entonces, sí tuvo mucho éxito. Él emigró a Estados Unidos cuando tenía 30 años, en 1981, y... Eh, siguió estudiando y trabajando como asistente, yo me imagino, porque su producción empieza en 95 y lo impresionante es que ha recibido eh, financiamiento, de lo que estaba yo hablando, de fondos eh, filantrópicos. Les quiero comentar, por ejemplo, que él ha sido recipiente de becas muy importantes. Eh, aquí tengo algunos ejemplos. Déjenme regresar a mi fuente. Yo también tengo mi, mi acordeón. Eh, por cierto, quisiera saber si acordeón viene para acordarse o porque se dobla como un acordeón para esconderlo. Pero bueno, esa, es otra, esa, esa, esa es otra cuestión. Bueno, eh, hablaba de los fondos que he recibido. Impresionante. Él fue el recipiente de la beca Guggenheim, por ejemplo. que tiene mucho, mucho prestigio. También de la New York Foundation for the Arts, la Fundación de Nueva York para las Artes. Y tuvo una beca de la Fundación George Soros para los medios que hablan sobre la justicia. Algo muy filantrópico de parte de Soros, como sabemos. Y este señor Grunberg pues, ha recibido apoyo de instituciones de mucho, mucho prestigio. No se lo dan a cualquiera. Se requiere un currículum ya importante para tener acceso, y una obra importante para tener acceso a estas becas. Entonces, sí ha tenido apoyo, afortunadamente. Le ha ayudado el hecho que has tenido éxito eh, crítico. sino eh, del público, porque el público, como repito, no creo que muchos lo conozcan. Cuando menos se ha tenido premios prestigiosos. Eh, Maya ya mencionó un Emmy que él ganó, un, un mayor premio que da la televisión, a un documental que pasó en PBS, que es un canal cultural, no comercial, que se llama, lo digo primero en inglés, School Prayer, A Community at War, eh, Plegaria de Escuela, Una Comunidad en Guerra. Él ha trabajado mucho, mucho el tema de la guerra, el tema del holocausto, el tema de las deportaciones. Ha sido una persona muy interesada en cuestiones de justicia, en cuestiones de eh, humanidad, cuestiones humanitarias. De hecho, tiene un documental que me pareció sumamente interesante. Lo hizo en 2007, que se llama Salvados por la deportación. Título que parece paradójico como que salvados por la deportación. Y ahí documenta de manera muy precisa y con unos eh, archivos impresionantemente bien investigados cómo Stalin, Joseph Stalin, deportó eh, a 600.000 judíos a Siberia y a otros lugares muy remotos de la Unión Soviética un año antes que los nazis empezaran la deportación de los judíos. Eran 600.000 judíos polacos, todos ellos judíos polacos y fueron deportados por Stalin a los confines de Rusia y se salvaron. Ahí no eran campos de exterminio, eran campos de prisión. Y al tener deportados esos 600.000 judíos polacos, los salvó de la deportación nazi, que sí eran llevados a campos de exterminio. Entonces todos esos judíos polacos se salvaron gracias a Stalin. Parece totalmente increíble, pero él documenta esto en una película que valdría la pena conseguir. Repito, se llama Salvados por la Deportación. Ese es uno entre muchos documentales que ha, que ha hecho. No los voy a mencionar todos, son más de 40, pero sí quiero detenerme un poco en el más reciente, que es de 2019, o sea, lo hizo hace dos años. Me imagino que en 2020, con la pandemia, Viviendo en Puerto Escondido, Oaxaca, no ha sido fácil hacer cine, pero se ve que es un señor que sigue trabajando a sus 70 años de edad. Y esta película, eh, Still Life in Lodz, o Bodegón, una pintura que representa frutas y flores, eh, se ve sumamente interesante. Es una película que dura una hora y 15 minutos. Es la que va a pasar en la escuela Sefaradí y trata de la historia de una pintura que fue hecha hace 75 años y que se encuentra en un departamento en Lodz. Y a través de la historia de este departamento y de esa pintura en particular, nos cuenta tres eventos históricos, tres generaciones diferentes, que habitaron ese departamento y tuvieron posesión de ese cuadro. En el póster para la película se ve el cuadro, pero está obstruido el cuadro por un soldado alemán, un soldado nazi que pasa enfrente de ese cuadro entonces son tres generaciones de familias judías que vivieron en ese departamento, en Lodz y como pues, vivieron los, los avatares de las diferentes eventualidades que sucedieron entre otras obviamente la, la segunda guerra mundial, es una pintura, así dice el póster una pintura, 100 años de vida judía Suena muy, muy interesante. El tema es original y en manos de este señor seguramente está muy bien tratado. Así que tenemos aquí a un documentalista polaco, judío. Y para terminar esta presentación que acabo de hacer, regresamos a Oaxaca. Qué interesante y qué inaudito que haya abierto un restaurante en Oaxaca que se llama La Casa de Pierogi. No sé por qué se llama Pierogi. No veo relación con el cine vive con su esposa, que es novelista, entiendo que tienen una hija y parece que está feliz. Puerto Escondido es precioso en Oaxaca, es un lugar muy tranquilo y ahí tiene su, su restaurante y parece que está feliz, pero pues obviamente sigue interesado en cuestiones cinematográficas porque en particular va a presentar su película en el Colegio Sefaradí. Así que los que puedan, acudan el 9 de diciembre Podrán conocerlo en persona y ver esta película que a mí me encantaría ver. Suena muy, muy interesante. Pues ahí está, una semblanza, una filmografía un tanto breve un sobre quién es este señor Slavo Mir Grunberg, que yo pienso merece mucha admiración y mucho respeto por la obra humanitaria que ha hecho a través del cine documental. No
0: sé cómo agradecerte. No hay de qué. Muchas gracias. De todo, no honor, muchas gracias. Estuvo sumamente interesante. Yo quisiera saber, no sé quién quiere hacer un comentario, después yo agregaré. Pero alguien más quiere hablar, por favor, antes que yo. Yo solo quiero agradecerte y volver a decirte. Gracias, gracias. Estuvo maravilloso todo lo que nos platicaste. Qué bueno. ¿Quién, ¿Quién más va a comentar?
2: Yo quiero comentar algo. Eh, bueno, primero eh, comentábamos antes del programa lo interesante, lo mismo que comentaba Juan Ricardo ahorita y darle las gracias también a Juan Ricardo por, por toda esta información tan interesante. Eh, qué impresionante eh, cómo son los turistas que vienen y, y de repente se quieren quedar en nuestro país y descubren cosas que a lo mejor nosotros estamos tan acostumbrados que no hemos descubierto. Eso es por un lado. Eh, y cómo desarrolló un negocio en el que no sabía nada, porque en el artículo dice, pues no, yo no sabía nada de, de mantener un negocio de comida o de cómo desarrollarlo, pero se puso a investigar y se ve que es una persona muy activa y muy inteligente, muy emprendedora. Y... Cuando yo lo vi, que dije, no había escuchado tampoco sobre él y me puse a ver a los documentales, no vi muchos. Pero me llamó la atención uno en especial que se llama Don't Cry uh, When I, I Am Gone. Y me pareció muy interesante porque habla de una mujer que vivió durante la época del gueto de Varsovia. Y creo que, eh, como dice Juan Ricardo, muchos de sus documentales giran alrededor de la guerra y del holocausto. Creo que valdría la pena. Lo busqué ayer en internet, al menos en una búsqueda así más o menos rápida. No lo encontré. Pero sería cuestión de los que tengan oportunidad. Yo creo que valdría la pena. Y si alguno de los que está aquí o de los que nos están escuchando van a este festival y ven alguno de, de su documental, que nos comentaran más adelante. Es, sería muy interesante. Eso es todo, nada más. Gracias. Muchas
0: gracias, Judith Miren, eh, yo desde que leí la noticia y toda la historia de este señor, me llamó mucho la atención. Por lo visto, tengo debilidad por las personas que investigan y con sus investigaciones hacen historia. Yo siento, pues miren, ¿Qué tal si dejamos cualquier comentario, cualquier análisis, para después... ¿qué, ¿Qué dijeron? ¿El 9 de diciembre? Sí. ¿En el colegio Sefaradí?
1: Sí.
0: Yo espero que en Diario Judío nos den toda la, la información que necesitamos. Espero que... mis palancas que tengo en Diario Judío me ayuden a ir a ese festival, es decir, que me lleven, que me traigan, en fin, ya saben ustedes a qué me refiero, y poderles más adelante, después de haberlo visto, comentar sobre la personalidad de este señor que vive ...en la provincia... ...que está en contacto... ...con muchos turistas... ...y sigue adelante... ...con su carrera... ...de hacer documentales... ...a mí siempre... ...me interesaron en el cine mucho... ...los documentales... ...no todos... ...hay unos que me interesan... ...hay otros que no... ...pero sí se me hace una parte muy importante de la cinematografía, del, de todas estas películas, el ser películas históricas, películas que transmitan, eh, y no, no solo de entretenimiento, en fin, muchísimas gracias otra vez, Juan Ricardo, no, ¿alguien del público quiere...?
4: Yo quiero opinar algo.
0: A ver, adelante.
4: No tiene que ver con el señor Greenberg. tiene que ver un poquito... Adelante, Isaac. Tiene que ver más con la parte de los documentales y la parte de los que vienen y se enamoran de nuestro país. Tuvimos la oportunidad de estar ayer con, yo creo que un ícono de la música en español, en España, en México y en otros países, se llama Nacho Cano. Él formó en alguna época un grupo que se llama Mecano, sí, fue muy famoso, muy conocido. Él se dedica a crear historias con su música y eso, y a traer canción, traer estas historias con música. En algún momento hizo una canción para Dalí, en algún momento hizo una canción para la perrita Laica, que todos sabemos que fue la que mandaron al espacio, fue de los primeros en, en hacer alguna canción sobre el tema lésbico, algunos sobre celos, muchas cosas más. Pero desde hace 11 años está trabajando en un proyecto, ¿sí? Que no es documental, pero se convierte también en un documental y por eso lo traigo porque es una manera de financiar y que se pueden sacar. Aunque él lo está haciendo para teatro, también se puede hacer para cine, como lo está haciendo y como lo está produciendo y se está transmitiendo en en Netflix, por ejemplo, ¿no? Ya comercialmente. Él está trayendo la historia de la Malinche. Ah, mira, ¿por, ¿por qué la traigo? también a colación, porque justamente en estos días se están conmemorando 500 años de la presencia judía en México con varios eventos. Y curiosamente, en este mismo proceso, vino Nacho Cano a presentar en el Museo Memoria y Tolerancia, ¿sí? Lo que va a ser su musical La Malinche. dos combina, donde además yo les recomiendo a muchos ver en Netflix el, cómo fue hecho este, cómo está hecho, haciéndose este musical porque les prometo que van a aprender mucho de historia de México que no conocían, de muchas cosas que no, que no sabíamos, incluyendo desde la Basílica de Guadalupe, la, la historia de la Malinche, que siempre nos han contado de una manera como la traidora, etcétera, etcétera, de Hernán Cortés, de la llegada de los españoles a México y todo lo que involucra esto atrás de, ¿no? Entonces, muy interesante, pero además tuvimos la oportunidad de platicar con Nacho Cano sobre los judíos sobre todo esto, porque además en la producción tanto del documental del musical como del documental serie o lo que está en Netflix, hay varios eh, gente de México, de la comunidad judía y de España muy involucrados en todo esto en algo que promete y parece ser, va a ser espectacular y como les digo justamente presentado en el Museo Memoria y Tolerancia eh, de México y él también es, lo hace porque está enamorado de México, porque alguna vez vino veo, conoció la historia de la Malinche y lo hizo, pero además es una manera de combinar y financiar proyectos de documentales, ¿sí? De alguna manera porque es un musical, pero van a, vamos a aprender y vamos a a captar de otra manera sin tener que hacer precisamente un documental. Ojo, Nacho Cano para escribir todo esto y hacer todo esto ha, se ha reunido con la, el arqueólogo principal, la arqueóloga principal de Palacio Nacional y del Centro Histórico y de el Templo Mayor, con el arqueólogo de, de, del Instituto Nacional de Arqueología, el director, con, o sea, lo está haciendo muy documentado, muy preparado, pero dándole un enfoque diferente que puede ser una idea a lo que platicaba Juan Ricardo, de que muchos no quieren invertir en documentales. Se le ha dado ese giro y entonces vuelve muy interesante porque además la gente está ávida de conocer historias reales, como ha sucedido mucho con el holocausto, que también hay muchos que están invirtiendo, pero lo vuelven un poco más cinematográfico para volverlo más interesante. Pero bueno, todo esto combinó esta visita de Nacho Cano al museo y la entrevista que le pudimos hacer y lo que pudo platicar sobre los judíos, sobre la Malinche, sobre México, sobre la memoria, la tolerancia y todo esto en ese sentido. Entonces... Muy recomendable y una buena idea por ahí, combinando. Aunque no tiene nada que ver con el señor Greenberg, sí tiene que ver porque también por ahí estuvo también en Oaxaca y a lo mejor hasta comió en ese restaurante Chocano, ¿no? Cuando vino. <risa>
0: a lo mejor. Gracias, Isaac, por su oh, intervención. ¿Alguien más quiere hacer un comentario o, o puedo ya cambiar de tema?
3: Pues, si no quito mucho tiempo, yo sí quisiera agregar. Sí, porque quisiera hacer un, como una postdata, como una coda a lo que dijimos antes, porque sí. me gustó mucho, me gustó mucho tu comentario final de que a ti te interesa el trabajo de la gente que investiga y que deja documentos. Yo sí. creo que un documental, si no tiene una carrera, eh, digamos, exitosamente financiera con el público, sí deja constancia, deja un testimonio, y ese testimonio no se pierde. Y aquí quisiera mencionar rápidamente un alumno mío que se dedicó a hacer cine, yo fui profesor de cine durante más de 40 años y tengo varios alumnos que ahora son cineastas. Uno de ellos se dedicó al documental exclusivamente sobre temas culturales mexicanos, también trabajando cuestiones de injusticia. Eh, no voy a entrar en ese tema, pero solo decirles que este alumno ha sido muy destacado y saben cómo financia su cine sus mejores documentales, que hay varios, los han comprado museos de Francia, de Suiza, de Alemania, de la República Checa, para sus museos. En los museos de, de, esas, de esos países, repito, Francia, Suiza, Alemania, República Checa, en los museos nacionales de esos países hay una sección de filmoteca. Y tienen documentales de todo el mundo. Esos documentales ahí se quedan y son material de investigación para las generaciones futuras. Es muy importante dejar constancia, dejar testimonio y un documental es igual de bueno que un libro o que un álbum de fotografías para lograrlo. Entonces tienen vida más allá. Un documental trasciende y deja huellas. Se me hace muy importante decirlo.
0: Muchísimas gracias, Juan Ricardo, te doy toda la razón. Sí, los documentales para mí son sumamente importantes porque son los testigos de lo que pasó. Ni hablar. Estamos de acuerdo 100%. Exactamente,
3: exactamente.
0: ¿Algún otro comentario?
2: No, de momento parece que no.
0: Bueno, creo que me queda poco tiempo, pero ay sí, quería yo platicar, pero me puedo pasar, ¿verdad, Judith? Sí, te puedes
2: pasar. Quería preguntar, quería preguntar el nombre completo del señor Grunberg, por favor.
3: Wow. Slavomir, a ver, Slavomir Grunberg. Slavomir es S-L-A. W-O-M-I-R, sí, sí. sí. o Slavomir, sí, Grunberg, sí. Grunberg, sí. como suena. ¿Y cuándo proyectan su, su documental? El 9 de diciembre en, le, en el Colegio Sefaradí. Espero que Diario Judío nos dé más información. Claro, claro. Yo quisiera
1: nada más aprovechar rapidísimo para dar las gracias a Diario Judío, donde leí un artículo muy interesante y, y bastante completo sobre este señor y que es el, eh, como para darle también un reconocimiento muy merecido. Ojalá, ojalá eh, haya más difusión acerca de él.
0: Gracias. Gracias, Ariel. Yo espero también que Diario Judío nos apoye mucho en la cuestión de la difusión y de... Y de lo que va a suceder, de lo que va, del acto que va a haber, el evento que va a haber en el Colegio Sefaradí. Que no nos deje olvidarlo.
2: No, claro que no. Ahí estaremos informándoles también. Ok. Eh,
0: el,
2: el, te, el tema del documental, ¿cuál es? A ver, ahorita no recuerdo cuál es el que se va a pasar. Eh, creo que es el que mencionaste, ¿verdad? el del cuadro el, el
3: del sí, cuadro, el cuadro que estuvo en el un departamento ah, el de Lodz. tres generaciones de vida judía en Lodz, Lodz vistas desde la perspectiva de un cuadro que existe en ese departamento uh -huh. tres generaciones de vida judía ¿Lodz
2: es en, en, Polo, en, en Polonia?
3: sí, claro Lodz. Lodz, Polonia. Lodz Polonia así es
1: l -O -D -Z. L-O-D-Z. Sí,
3: les, sí. les comento que en el póster, la O de Lodz tiene al interior una estrella de David amarilla, ah. que es la que tenían que, que, que ponerse los judíos sobre su vestimenta. Entonces, está muy relacionado a esto.
0: Ok. ¿Ya no nos platiques más? No, ya no. Déjanos pendiente. Con el pendiente de a ver qué va a pasar, oye. ¿Puedo platicar de otro tema? ¿O ya no?
2: Sí, sí nos da tiempo de platicar de otro tema. Adelante.
0: Solo quedan seis minutos.
2: Nos da tiempo, no te preocupes si nos pasamos un poco, no hay problema. Eh, otra
0: historia que leí esta semana, y que me llamó muchísimo la atención, es acerca de un niño judío que a los nueve años de edad, durante la Segunda Guerra Mundial, sus padres lo dejan en una iglesia y él se educa con los curas, y se convierte en sacerdote. No olvida que su origen es judío, pero se convierte en sacerdote y dedica su vida entera a ser sacerdote. Ahora, al eh, llegar a la edad avanzada, digamos, cuando se acerca, cuando se enferma y se acerca, decide, eh, decide no volver al judaísmo, porque él ya, ya es cristiano de corazón, pero sí quiere ser enterrado. Como judío, con todo el, eh, es decir, las costumbres judías. Y dentro de, de la iglesia, los sacerdotes, los compañeros y todos, deciden que van a respetar sus deseos y le van a hacer un entierro judío y cuando leí la, la historia me quedé pensando es por demás tu origen es tu origen y él logró algo que quizá el mundo debería de lograr tener respeto el uno al otro. Tú como cristiano, yo eh, como, yo soy sacerdote y respeto a los rabinos. Y es precisamente un rabino el que nos cuenta toda la historia de este sacerdote y el que a la hora de su de valle, eh, de su, no sé cómo se dice, entierro, hace, lleva la ceremonia luctuosa como lo llevan los judíos. ¿Saben qué? No sé qué decir. Siento que este hombre pues tenía un gran espíritu. Lo importante es que tanto como sacerdote como como ser humano, lo que a él le importaba era estar
1: en paz no.
0: consigo mismo, no, con el mundo. Es decir, vuelve a sus raíces. No sé cómo verán ustedes este caso, pero sí me gustaría mucho oír algún comentario, porque yo estoy un poco, ¿cómo les diré? Dice el judío. Y me pasé toda la vida siendo sacerdote Enseñando todo lo que es el cristianismo, predicando el cristianismo. Al final, Orléans, qué, de pasa, ¿qué pasa dentro de mí? Al final, ¿qué se me ocurre al morir volver a mis raíces? Lustigy. Cuando toda mi vida, por elección, por elección, no solo me fui del otro lado, sino que me hice sacerdote. Y seguí como sacerdote, nadie me obligó, seguí como sacerdote. ¿Qué conflictos internos tenía esta persona, si es que los tuvo? me hubiera muchísimo platicar con él y que me explicara cuál qué fueron sus sentimientos qué fue lo que lo impulsó al final de su vida cambiar completamente lo que fue su vida que desde los Nueve diez años de edad estuvo viviendo con, no solo como un cristiano convencido, sino se hizo ¿Qué?
3: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: y luego vino esa otra decisión. Eh, lo voy a seguir masticando toda la semana y a, y a ver si para la semana que entra ya encontré. ¿Cuál era el conflicto de esta
1: persona?
0: Eh, ¿Qué quieren que les diga? Me llamó mucho, mucho la atención, mucho me llamó la atención la de esta persona. Si alguien quiere hacer un comentario es el momento, porque ya me voy a despedir.
1: Yo sí, rápido. A ver. Me recuerda mucho al, al arzobispo de París, el cardenal eh, Lustinger, eh, que eh, su, su, su mamá fue deportada y trágicamente asesinada en Auschwitz. Él estuvo recogido por una familia católica que lo bautizó y lo educó en la fe cristiana. Ajá. Él encontró también un camino y llegó a ser arzobispo de París. Y eh, cuando murió, su sobrino dijo Cádiz por él, porque sí se respetaron sus orígenes judías en el momento de su exceso. No conozco bastante de la vida de él para saber si fue a solicitud de él. Me imagino que sí, por lo que yo recuerdo, sí fue a solicitud de él que los ritos de su entierro fuesen los, los este, de la religión judía. Pero él eh, decía que en su vida no había encontrado conflicto entre ambas religiones. Porque bueno, el Padre Celestial es uno para... Tanto para los judíos como para los cristianos.
0: En eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es cuando tratas de llevar ese concepto a la realidad. Como que se crea un conflicto. Por eso tenemos tantos problemas en el mundo. Pero... ¿Alguien más o, o creo que es el momento de despedirme, Judith, ¿Tú qué dices?
2: hay algún otro comentario, si no hay algún otro comentario, Maya, ¿podemos despedirnos?
0: Pues les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado. Espero, estoy segura que fue un programa interesante. Si desean comentar por escrito, escriban y yo trataré de contestar la semana que entra a los comentarios que reciba. Les deseo a todos y cada uno de ustedes una muy buena semana, que solo tengamos noticias buenas, noticias históricas que valga la pena comentar y no quiero dejar de agradecer otra vez a Juan Ricardo por su valiosa aportación a este programa. De veras, Juan Ricardo, estoy en deuda contigo. Tú sabes que te quiero bien y este ya te recompensaré, ya verás. Pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias por lo que aportaste a este programa. ¿Me Yamaya,
3: mi recompensa es participar en tu programa.
0: Ay, gracias. Ya, te ganaste el paraíso. Te sí. acabas de ganar el paraíso. De veras, de veras, muchísimas gracias a todos por participar y espero contar con ustedes la semana que entra. Eh, Judith, muchísimas gracias gracias por toda tu ayuda que recibí esta semana
2: gracias. y
0: eh, espero verlos escucharlos la semana que entra, nada más quiero agregar que recibí muy buenos comentarios del programa de la semana pasada fue una entrevista sumamente
2: sí.
0: interesante y sí. nos dejó que nos dejó muchísimo con el último fiscal de los juicios de Nuremberg Y para los que no hayan visto la entrevista y no hayan visto el programa, por favor, en diario, en diario Judío les pueden decir cómo verlo, cómo escucharlo. Parece que no me quiero oír, ¿verdad? Pero bueno, es que estoy muy a gusto con todos ustedes, pero... Hay que dejar el, el espacio libre. Les deseo a todos, a todos, una muy, muy buena semana. Y shabbat shalom. Shabbat sh ¡Agu Chávez!
2: ¡Agu
1: Chávez!
0: ¡Agu Chávez! Muchas
2: gracias a todos. Chávez! esperamos el próximo viernes a las 12 del día, aquí en Diario Judío, perdón, judaísmo hoy. Y pueden ver las noticias, pueden ver la repetición del programa en diariojudío.com, en YouTube y en todas las redes sociales, eh, Spotify, Twitter, etcétera. Muchas gracias a todos, los esperamos el próximo viernes. Gracias Maya, gracias Juan Ricardo.
0: Gracias a todos. Gracias. Bye bye.